造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》，我是主持人 Happy 感严洁莹。那我会继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那这一期呢，已经来到了第五期了。那我们从一开始的时候跟大家讲了，我跟我的师傅是怎么认识的。那真的就是在 barbecue 啦，到茶桌啦，然后到酒桌啦。之后呢，我就经常去找他喝酒，因为他经常会进很多新的一些葡萄酒进来，然后呢，就想要品品看。那如果他会很喜欢一支酒的话呢，基本上他就会买一堆，因为他自己本身是一个 distributor， 所以呢，他会对接很多的进。进口商，所以我也蛮我自己也蛮幸运的，可以喝到不同的国家的、不同的产区的、不同品种的这个葡萄酒。那再说了，其实呢，我那时候就从那个我们就是 food pairing 之后嘛，我就很常去找我的师傅喝葡萄酒，那我们就经常聊天，我们就聊到哦，就是现在的葡萄酒这一方面的趋势。现在呢，其实越来越多人呢开始接触了自然酒，因为我的师傅那时候就跟我介绍自然酒嘛，他自己也是很爱，就偏爱自然酒这一块的。那我们就聊聊聊了。他说之前呢，他都是喝好像比较 classic 的一些酒，那就包括一些五大酒庄的酒啦、拉菲啦、波多那边的酒。那后来呢，他接触了自然酒，也是在他去到香港的时候。然后呢，有人开始丢一本书给他，那本书呢是讲所有关于自然酒的。大家如果有兴趣的话，也可以去买这一本书哦。它是蓝色封面的，然后有中文也有英文版本的。那中文呢就是“自然酒”三个字。那“自然酒”这一本书呢是来自一个 Master of Wine 写出来的，里面呢就会讲到很多。不是制作葡萄酒的一些工序啦、程序啦，包括 classic wine 是怎么做的啦，然后 natural wine 它又怎么去做的啦？那他接触了 natural wine 之后呢，哎，就没有再接触回 classic wine 的原因是什么？如果大家想要了解的话，可以去买这一本书去好好的读一读，因为这本还真的是挺不错的，虽然厚了一些，可是还蛮好读的。那我就跟师傅聊起了现在的趋势，他就接触了自然酒之后呢，就开始喝自然酒。那其实他从香港回来的时候呢，很难找到就是呃自然酒的一个地方，因为很少在马来西亚呢。当时在两三年前呢，其实非常非常非常的少的。然后你一讲到 natural wine， 很多人都是一头雾水，到底是什么东西？然后哎，你跟他说 natural wine 就是葡萄酒啊，他说啊，那。那个 natural 葡萄不是 natural 酿成的吗？那很多人都不太清楚这个概念。那这个概念呢，其实在第一集就跟大家讲过了，就是用最自然的方式去让整个葡萄酒酿造出来，包括它种植的时候呢，也是用就是比较天生天养的方式吧。那天生天养的方式呢，就不会有杀虫剂啦，不会有一些呃化肥啦、人工的一些。化学药品啊，等等的，这些都是排除在外的，然后都是用最自然的方式这样子去酿造。那其实我认识一个酿酒师，之前跟大家提过的 Patrick Boju， 因为他自己本身呢是对 s u 过敏的，所以他酿造出来的所有的葡萄酒呢。都是没有烧焙的，它真的是零烧焙哦。所以我在，因为我有跟我男朋友有在边探讨过这个问题嘛。
我那边想说，嗯，葡萄酒没有加 sulfur 跟有加 sulfur 之间的区别是什么？他就跟我讲，其实 sulfur 它就是一个稳定剂，让整个葡萄酒呢它是稳定下来的，然后同时呢它也可以让它停止发酵，因为如果 sulfur 多的话呢，它让那个葡萄酒停止发酵的话，它的整个酒的味道呢就不会跑太远。它的整个口感呢，你第一支到第十支的味道都是差不多的。但是呢，如果你没有加 s u 的话呢，它其实还是活很活很活跃的一个状态在里面，所以它可能还是会继续发酵，也不一定。那你在运输过程的话，你没有这个稳定剂的话呢，它其实也是会让它整个晕船啊。所以为什么说我们当把葡萄酒运回运到一个国家或者是运进来的时候呢，必须要让它 rest。要让它休息两个星期、三个星期这样子，因为它还在晕船的阶段，它还要适应这里的水土不服。所以我当时想说，哈，原来葡萄酒也会有水土水土不服这样子一个情况，他说是有的，所以一定要给它一点点的时间沉淀下来，才去品那个刚刚进口的那个葡萄酒。哎，你就会知道不同。其实这个还是真的、哦，因为我之前在那个葡萄酒吧工作的时候嘛。因为我们葡萄酒其实出得很快，所以呢，那个进口来的时候，我们就马上补货上去了。那这个时候，我们就可能没有太多的时间让他还有时间休息。所以那时候一直接一开的时候，我想说，咦，怎么这么奇怪？这支酒跟我上次喝的那一支味道有不一样？哎，是它真的是那个味道绽放不出来。然后想说，好像少了些什么。然后我就试试看去醒，醒了也是一样。因为它没有足够的休息，没有让它沉淀下来，还在晕船中，你就很急着把它开来喝的话呢，其实它是没有办法发挥出它的最佳状态的。所以我就哇哦，原来还有这样子的事情，我真的自己也是吓到了。所以这个也是自然酒它能够做到很棒的一点，因为自然酒呢，它是。它它只有两种，就是你就是加很少量、很少量、很少量、很少量的这个呃二氧化硫，或者是你完全不加。完全不加的情况下，除非它的酒酿得非常好，不然它一定一定会走味的，它的味道一定会跑的。然后呢，整个东西你会感觉很不稳定的，所以它就是很考酿酒师的功夫。那我有接触过另外一个酿酒师，他真的很可爱。基本上呢，我们都有互加彼此的 Instagram， 然后他就有时候会看到我 po 他酒的时候，他也会来 like 啊，然后也会留言呐、啊。他叫 Diego， 他是来自那个呃西班牙的一位酿酒师。他之前呢是一个 rocker band rocker， 然后他就是觉得自己可以在那个摇滚乐团里面可以很自由的去表达自己，很 expressive 的想把自己的心声给唱出来。再把同样的哲学呢运用在他的酿酒技术上，所以他的酒呢是非常的 expressive 的。那我们这时候先休息一下呢，我们回来再继续跟大家畅聊葡萄酒，继续留守 B Radio 葡萄酒里窖藏的故事。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。我是主持人 Happy Guy 严杰英，让我继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那在上一个时段呢，我有跟大家介绍这一个酿酒师来自西班牙的，他叫做 Diego Lozada。他自己本身呢是一个呃摇滚的出身嘛，摇滚乐团出身的嘛。那他在经常呢会把自己的感觉啦，把自己的情绪啊写进他的歌里面。同样的呢，当他转行呢成为酿酒师的时候，他也把同样的人生哲学呢带进这个葡萄酒的酿造技术里面，所以呢，他这个他是一个很崇尚自然的人。然后呢，他是以他我自己本身觉得啊，他有一些的叛逆心理，应该说更多的是为正义说话吧。所以他酒的 label 呢，其实都是很有意思的。他酒 label 呢，不是那种很常态，我们经常看到的啊、呃，什么一定就是以呃葡萄品种啦，或者是酒的产区啦等等的。他反而呢，就是取了一些他觉得可以把这支酒带出那个意思的名字。那其中有一瓶呢，是一九八四。1984呢，它其实是呃一本小说，是长篇政治小说。然后主要呢是这本小说里面呢、啊，它要表达的是里面的世界很残酷，因为呢被政府控制。然后呢，很多的时候呢，哎，政府都会想要篡改历史啦，然后呢篡改文教啦等等的，让所有的人呢。可以被政府给控制，然后里面呢就有一个叫做真理部，这个主人公呢就是在真理部里面呢上班，然后后来他就发现到所有的事实跟真相之后呢，他就想要还原事实，那因为这样子而被捕了，所以我自己本身觉得还蛮有趣的，就是他会以一些名字啊来表达，来代表那支酒。那 Diego Lozada 就是这个酿酒师嘛，他其实就是出生在这个西班牙，曾经就是摇滚乐团，然后呢，同时也是非常特别也很独特的一个酿酒师。他的哲学呢，就是要让他就就是想要让整个酒像他的音乐一样诚实，然后呢是不会对任何事情对任何的情况妥协的，然后也是要很自然的表达自己。所以，如果你有兴趣的话呢，可以去买他们的，就是他的酒。他酒呢是 Lazenda Bodega Lazenda， 他的酒呢有两款呢是 Orange Wine， 那呃其中一支呢就是 Gardena de Vida， 还有另外一支呢是 Ha Medido。那我自己本身呢是偏向喜欢 Gardena de Vida， 但是 Ha Medido 呢也是不错的，所以大家可以买来试试看。然后再来呢，要特别强调的就是它有一支 rosé， 其实它的 rosé 哦是白葡萄酒，可是为什么是 rosé 呢？是因为它在酿造的过程当中，哎，发现它的那个橡木桶没有了，然后呢，它就直接拿之前酿红葡萄酒的橡木桶呢来来酿这个呃白葡萄酒，所以呢，它的呈现出来的颜色呢是有带一点点的红色 rosé 的颜色。所以这个算是一个意外的惊喜吧，对他来讲，然后也就有了这一款 rosé 的这一支酒。那 Diego 的酒呢，它是很 expressive。那为什么是这样子呢？其实他当他的这个葡萄酒呢，就像小孩一样，他会让他有自由的去发展自己，然后呢，让他可以自然的展现出自己的特性。但是呢？
，就好像小孩一样嘛，他也是非常脆弱的，需要一些保护，需要一些指导，所以他也是会给予指导，还有给予一定的保护。第二个呢，通常啊会让他的整颗葡萄呢静置几天。也就是非常猫的、很温的这个镜子，然后才去挤压。而它呢是没有，就是精致化整个葡萄酒也没有过滤，所以呢，它呈现出来的葡萄酒呢是很纯的、很有活力的、很新鲜的，而且呢，矿物质是非常非常重的。那为什么矿物质会很重呢？其实，在第一集的时候就有跟大家讲过自然酒。它的种植方式，因为当它没有去管它的时候，然后它就是会往里扎根，没有去一直去喂食那那一棵葡萄树的时候呢，它的根再继续往里扎，它就会接触到地底下更多的那些矿物质，然后更加 rich， 它的根呢会越扎越厚，然后呢会往外生长，去找它要的矿物质，所以它的葡萄呢就有很浓很浓的矿物质味，所以。这个 Diego 呢，它也是用同样的方式，所以它的整个酒呢是很诚实，它讲 honest 是很诚实，很好喝，然后呢是很有，就是会表达自己的。而它的葡萄树呢是长在斜坡上，你知道在斜坡上的这个葡萄树呢是很难，就是呃集体采摘的，因为它必须要人工去剪。然后是很复杂。那其实这样子的话也是有好处，因为呢，当雨水下来的时候，它不会停留在那个根太久，然后它就是可以保证那个葡萄的质量。当然，在工序上呢也非常的麻烦，人工上呢也非常的麻烦。可是呢，他就坚持自己这样子，然后走到了今天。所以他的酒呢，每一支都很有表达性。我真的是蛮推荐大家可以去买他的这个酒来试试看的，他就是 Bodega Lazenda。再跟大家说一遍 ，Bodega Lazenda。讲了这个酿酒师之后呢，我们回来，我们的主要课题就是我们的整个葡萄酒的趋势嘛。自然酒呢，在葡萄酒的这个市场上呢，逐渐的打开了。因为呢，可以看到喝自然酒的人越来越多，特别是年轻人。因为其实葡萄酒的这个自然酒的这个价格呢，其实相比来说是偏低一些的，大概一百多、两百多、三百多就有了，不会太过高。所以对于年轻人来说呢，也比较能够接受。好，到时候我们休先休息一下，我们回来再继续跟大家。深聊更多关于我对葡萄酒的一些认知。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。我是主持人 Happy Gun 严杰英，非常感谢大家继续留守我们的这一档节目。我会继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那刚刚呢，就有讲到我跟我的师傅呢，经常就会聊起这个自然酒嘛，对不对？然后呢？哎，我跟我男朋友的时候呢，哎，也常聊起。那我跟我这个师傅呢，经常去喝这个自然酒。就有一次嘛，呃，我们就有一个 wine tasting event。这个 wine tasting 呢，是有一个酒吧叫 Jolo Go， 它是在呃吉隆坡的一间。
葡萄酒吧。那当然，它里面有一些 cocktail， 它就举办了这个自然酒的一个 exhibition。那就要可能就有一个入场费，那入场费可能好像才二三十块钱吧，马币。然后呢，他就一进去的时候呢，他就送你一个。杯一个很可爱的这个葡萄酒杯，进去的时候呢，你就可以开始品尝来自不同的这个进口商的自然酒啊。就、呃、在我我是跟我男朋友在那边认识的啦，当时呢，我跟我男朋友还没有在一起，然后我们就在那里。呃，其实讲真，我对他印象也没有太深。不过回到来，我们讲一下这个 wine tasting event 哦。是有让我眼前一亮的，因为其实，在马来西亚呢，这样子的 wine tasting event 是不常有的，但在其他国家其实还蛮普遍的，是因为。其实马来西亚本身就是一个回教国家嘛，然后喝酒的人不多，然后讲到葡萄酒的这个市场又更小了，所以对于要办葡萄酒这样子一个 wine tasting event 的话呢，是有一定的呃风险，也不确定呢能不能赚回本。但是呢，那一场呢，其实我自己本身还觉得蛮不错。因为进去的时候呢，你就可以认识到不同的进口商啦，然后可以去品尝不同地方的这个葡萄酒啦。然后有那当时我记得有来自西班牙的，有来自呃意大利的，有来自法国的，有来自 Greece 的。所以我其实，在那一边呢，真的很幸运可以喝到很多地方的这个葡萄酒。而且呢，因为它没有 sulfur， 所以它没有那个二氧化硫。那喝了之后呢？哎，你可能就会有一点累，但是呢，可能有一点醉，很快就会酒醒了，不会好像隔天有头痛的这样子一个宿醉情况。这样这样的情况是比较少有的。那当时呢，我们就一档一档去喝，然后就就一点一点喝。它每一杯呢，其实是要花钱的，然后要多少钱呢？也是要看当时的葡萄酒，你选到是怎么样的一个葡萄酒，也有价格偏贵的，也有价格便宜的。便宜的呢，大概就是二十块钱就可以买到一杯，然后再往上走的话呢，哎，甚至到五十啊、六十啊、七十啊、八十都有的。然后，呃，当时跟他们一般人去喝的时候，我记得我喝到有一支，哇，它是有一支有一个箭头的，具体名字是什么我忘记了。那一只不便宜哦，我听那个进口商说，那一只在市场的售价要两千多块钱。可是你知道吗？他那个真的是有让我 mind blowing。他一喝下去的时候呢，他整个花香味、果香味很绽放，非常的绽放。然后呢，很清爽。这个我相信呢，没有人会拒绝他。除非是很不喜欢自然酒的，因为还是会有一些比较呃，就是喝惯了 classic wine 的，又或又或者是喝惯波多的啦。对于 natural wine 来说的话，还是多少有一点小小的抗拒的。这是我从很多的那些进口商，包括一些朋友的口中听到的一些状况。最近喝惯红酒的啊，葡萄酒的人呢，对于这个自然酒，他们是还在还在努力接受当中的。相反的，没有接触过葡萄酒的。哎，喝了这个自然酒，反而能够更加接受葡萄酒的世界。其实我自己本身也是这样子的，因为我之前呢就喝很多 table wine 啊这样子，然后就觉得嗯，葡萄酒怎么会是这个味道的嘛？然后在接触自然酒过哦，原来哦，葡萄这个自然酒，葡萄酒也是有这样子一面的。然后就让我开阔了对葡萄酒的这个视野，然后开始慢慢的去呃往。葡萄酒里面的世界呢，去深研，也能慢慢的了解到自己的喜好。
那我师傅呢，他其实跟很多不同的进口商进葡萄酒嘛。那我们一开始喝的时候呢，其实是偏向一个进口商的葡萄酒，所以喝着喝着的时候呢，会有一种就是会不小心说出哎很他的酒这样子，因为每一个进口商都有自己的特性跟喜好嘛。那在接触不同的进口商的葡萄酒的时候，哎，也会发现到。哦，原来自然酒也有这一面的，然后就很觉得还蛮多样化、多面化的。所以当我们在喝的时候呢，尽量可以选多几个不同的进口商，又或者是不同的酿酒师，去尝试一下每一个人的酿造手法，然后酿造的工艺上的不同。因为即使同样的葡萄品种，它接触到不同的酿酒师呢，也会发挥出不一样的特性。这我就觉得。葡萄酒好玩的地方就在这边，它没有一个固定的形式，你知道吗？虽然说葡萄酒就是等于葡萄糖，然后再加于一些酵母，然后就是变成了酒精跟那个二氧化碳嘛。但是同样的 formula， 但是因为每一个工艺上细节上的不同，却能够造就一支独一无二的葡萄酒，这是我觉得。还蛮喜欢葡萄酒的地方，因为不是每一个人都可以做出属于你的味道。那我一个朋友跟我讲说，你要多喝不同的葡萄酒，你喝的葡萄酒的那个种类太少了，然后你没有办法提升你自己，你没有办法知道什么是好。的葡萄酒也没有办法去分辨什么是普通的葡萄酒。那你喝你喝很多同样类型的葡萄酒的话，当然你可以在那个那个领域是专的。比如说，好像自然酒，你喝很多不同的自然酒，你可以在那个领域是专的。可是当你接触到 biodynamic 的时候，或者是你接触到一些 classic wine 的时候 ，fine wine 的时候 ，organic wine 的时候，你就不知道到底。哪一个才是 fine 的，哪一个是一般的？所以多接触、多交流、多喝不同的品种，不要只是说，哎，我只喜欢 Syrah， 那你就一直接触 Syrah、Syrah、Syrah， 你就没有没有机会接触其他的葡萄品种的话，你可能会错过很多很好的葡萄品种。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。我是主持人 Happy Guy 严杰映，我会继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那刚刚有讲了，就是你要多喝嘛，我们就是要多喝才知道，呃，到底什么是真正好的葡萄酒，什么是一般的葡萄酒。所以说，只有多喝、开来喝，才能够判断。那有些人呢，他怎么判断呢？就看这个价格。哇，价格越高的一定是最好的酒，价格便宜的就是烂酒，没有这一回事。在葡萄酒里的世界呢，很难说的，因为呢，酒的定价呢是根据酿酒师，有些酿酒师他酿了很好的酒，可是它的价格非常的平民化，所以他真的很难就是去判断一支酒摆它的 price 啊。而我的男朋友他进的一些酒呢，其实价位不高，可能才百多、两百多、三百多。可是你喝起来，我会觉得哇，天哪，这支酒造的酿造的这么好，为什么会是这样子的价格？我真的有问他。
他说：“其实这个很难说的，这个就是看那个酿酒师他们自己，他们可能就是想要让所有人都能够喝到好的酒，所以他们的价格呢就没有放到特别高。而且有一些的酿酒师哦，他们对他们的价格呢是有要求的，他给这个价格，你就要遵守我的价格，你不能够超出这个价格，你不能卖超出这个价格以外的价钱，因为他们的宗旨。”就是要让所有的人可以试到他们的酒，所以才放这样子的价格。那当然有些呢，他们就是根据自己的年份，就是可能那一年他们的产区的那个葡萄呢，就是突然间很多，然后他就是可以酿出更多的葡萄酒，那价格就可能会稍微再低一点点。那当然，如果那那一年的气候啊特别的严峻，然后产出的葡萄葡萄呢是很少的。然后或者是它的质量没有那么好的，那他们就必须要用自己的酿造工艺呢，去酿造出好的葡萄酒。所以不一定要说哦，在好的年份才能够酿到酿造好的葡萄酒。相反的，如果说你在一个不好的年份，就是葡萄不好的年份，你能够用，你可以去感，你可以去知道这些葡萄要的是什么，你根据它的特性酿造出它独有的味道的话。这个也是独一无二的，所以这个就是很考酿酒师的功夫。不一定贵的酒才是好喝，也不一定便宜的酒就是烂酒。当然，很多的很多的酒还是会会有烂的啦。当然，我有喝过很贵，但是味道一般般，真的是一般般。没有意外的话呢，当时的价格呢是在五百多左右。当然，五百多也没有到特别高啦。可是呢，我觉得那个酒呢很不值得花那一笔钱去喝，因为它很浓，味道很重，而且它的那个烟草味我没有很喜欢。可能对于喜欢的人来说的话，他愿意花这一笔钱，但是真的不是我喜欢的类型。那其实我又买了一些酒去跟我朋友一起喝嘛。那当时呢，我们是马上打开，马上喝。然后他就说这支酒怎么那么难喝？然后我就我就喝了，哎，觉得嗯，这个味道还没有开。然后就跟他讲没关系啊，等我们放一个十五分钟再喝。十五分钟后的时候，哎，他说哦，这个味道开了，原来这个才是这支酒真正的味道。只是他还没有醒过来而已，所以呢，放置一下，让他醒一醒，那酒的味道呢就会呈现出来了。那如果你有同样的情况的话呢，不要急着把酒送人或丢掉 ，OK？ 你可以直接，你没有醒酒器的话呢，直接瓶醒也可以，就可能放在瓶子里面呢，让它跟空气接触久一点，可能半小时的话，你再喝，哎，可能就会喝到很不一样的味道了。而当然，除了口感上的不同可以让年轻人更容易接受之外呢，价格呢也是另外一个因素。因为呢，自然酒的价格，你其实从摆出就可以喝到一支不错的。所以从口感上来说的话，还有从价格上来说的话，都是在大家都能够接受的价格范围内的。所以现在呢，越来越多人知道这个自然酒的存在之后呢，哎，其实真的，呃，可以看到慢慢的自然酒吧也越来越多，然后还有就是对于生物动力法也开始推动起来，因为之前呢，大家对 biodynamic 的话呢，相对来讲也是比较陌生的，但是呢，近几年其实很多的那个呃酒庄呢，都开始采用。这个生物动力法的种植方式，因为呢，它的整个东西呢会更加活跃，而且
，其实生物动力法它的它产出来的葡萄酒价格是稍微偏高一些的，因为他们的程序上呢。也比较麻烦一点，比较繁琐一点，因为用牛角啊做那个制剂啊，然后放到埋在泥土里面啊，隔年的时候才能够拿出来喷洒，然后呢去活跃那个土地嘛。所以这样子的酒，它呈现出来的味道呢是更加狂野的，更加奔放的。所以大家如果想要 compare 一下，就是自然酒还有生物动力法的不同的话，我建议大家可以买一支一支，然后左右这样的去分。分辨这样子，那你就可以喝到两者不同。而且你知道吗？我真的开始觉得，我开始觉得真的可以买多几支，可能同样的葡萄品种，但是是不同的产区或者是不同的酿酒师酿出来的。你就这样子放几个杯，那你这样子喝看看，到底同样的葡萄品种，可能在同一个产区或不同的产区都好，那同样的年份，你就拿来这样子喝，你就可以真的感觉到哇，葡萄酒的。工艺是怎么样的重要？好，这一期呢也差不多来到了尾声了，真的非常感谢大家的收听。那其实呢，有蛮多朋友回馈给我，就是这几期的这个节目呢，其实在第一期做的有点深，然后呢之后我再慢慢。呃，把它带到比较简单一点。那如果你想要了解一些葡萄酒的知识啊，你也可以去到我的呃 Instagram HG Wines， 我会尽量呢在那边 PO 不一样的资讯，也可以去到我的 Facebook HG HG Gun。希望呢这几期的节目呢都可以让你对于葡萄酒有不一样的认知，有不一样的收获。也希望呢可以成功把你拐入葡萄酒里的世界，然后让我们一起深陷吧。谢谢你的收听，我们下一期再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。